0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine à l'émission, Brigitte s'acharne et nous parle de couple. Partie 2, et oui, Alex a un étrange intérêt pour la sécularisation, hein, ce qui n'est pas notre cas à nous, en tout cas. Peut-être qu'il va nous le transmettre. Que sait-on? Et finalement, euh, Isabelle nous, par nous partage plutôt ses impressions sur la Guinness et sur la foi en Irlande. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant, je suis aussi rédacteur en chef pour le magazine Le Verbe et pour Le Verbe Média en général et je vous accompagnerai pendant la prochaine heure avec cette folle équipe de chroniqueurs. Bonjour à vous trois.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Commençons euh, par poser une question euh, toute simple à Brigitte Bédard. Comment ça va aujourd'hui <rire> Brigitte, parce que euh, tu arrives ici toujours avec euh, plein d'énergie. Et là, tu veux ah oui. encore
2: nous parler de couple, c'est ça? Oui, j'ai vécu une grosse crise de couple ce matin. Non. Euh, juste avant de m'emmener en studio, je tu Seigneur, t'es bon. <rire> il me feed, Il me feed en chronique.
1: Fait que tu vas avoir du croustillant, là, pour oh, nous. <rire> vraiment
2: très croustillant.
1: Ton mari est au courant que. Non. <rire> Génial.
2: Mais il est habitué. On le se salue. Parle de notre vie, ben euh... oui, c'est ça. On le salue bien
1: bas. <rire> <rire> Et euh, Alex Lassalle, bienvenue à On n'est pas du monde
3: Merci Antoine
1: tu as développé un, un intérêt pour la sécularisation, c'est un, euh, un champ nouveau pour toi, non?
3: Absolument pas, Je veux dire, <rire> on est presque marié avec la sécularisation Puis, on, on vit avec au quotidien, on dort avec, euh, on se lève, on en mange dans nos céréales euh, C'est partout, donc il euh, vaut mieux la connaître un peu plus voilà, puis peut-être aussi... Sortir euh, de la routine. Euh, préparer, préparer, <rire> préparer aussi le divorce. Hein, ah oui? Dire, voilà, c'est ça. Parce que si on est marié avec, c'est peut-être pas l'avenir non plus.
1: Aïe, aïe, aïe. T'es dur, Alex. Oui. Mais en train de t'entendre là-dessus, tu vas nous parler d'un auteur qui s'appelle Jean-Paul Villem. Oui. Qui, lui... Euh,
3: Sociologue des religions. a qui, idée qui, sur la question. Qui euh, a beaucoup travaillé sur le sujet. Voilà, mm -hmm, Plus que toi et moi. Réunis. Tout à fait.
1: <rire> et on reçoit pour la première fois une nouvelle chroniqueuse, chroniqueur Ça dépend euh, des allégeances, hein, une, une linguiste, une littéraire. Euh, Isabelle Gagnon, salut. Allô. Allô. Euh, toi, t'es euh, es spécialisée en langue française, et, mais pas que. Hein?
4: Mais pas que. Ben, j'étudie surtout en fait le latin en ce moment. Donc, euh, j'étudie en études classiques. J'ai fait un bac en littérature. Mais euh, oui, donc c'est ça que je fais, toutes sortes de choses. Et
1: tu vas nous faire euh, la première chronique « On n'est pas du monde » en latin. Ça va être 15 <rire> ouais, minutes bon euh, de... Et je
4: pense que je vais, je vais réussir.
1: OK, bien on est très hâte de, de voir comment tu vas t'en sortir. Euh, auditeurs, euh, soyez à l'affût, ça, ça, ça sera du jamais vu. <rire> Sérieusement, tu vas nous parler de quoi?
4: En fait, je vais parler de mon voyage en Irlande euh, tout récent. Euh, où est-ce que j'ai été assez euh, accrochée par la manière de, de vivre la foi là-bas, qui est encore très présente. Euh, ouais. puis, euh, puis voilà, je voulais partager un peu euh, mon voyage, pourquoi je suis allée là-bas, puis euh, mes impressions sur euh, toute cette, euh, sur cette vie communautaire euh, dans la foi chrétienne.
1: Très hâte de t'entendre plus tard dans l'émission. Merci. On a
5: aussi autour de la table James Langlois. Salut, James. Oui, je, je, je me déments un peu ici, là parce que j'ai dit euh, les autres semaines, les semaines précédentes, à Québec, qu'à euh, Montréal, on ne voulait pas de moi autour de la table, que j'avais pas ma place. Mais là, j'ai décidé de... De l'apprendre, j'attaque je je, je, le micro d'Alex Lassalle pour vous parler. Euh, <rire> je tiens spécialement aujourd'hui à, à saluer une de nos auditrices de la Mauricie, une, Lynne, une certaine Lynne qui vit à Sainte-Adèle-de-Champlain. Imaginez-vous...
1: Écoutez ça, c'est
5: toute une histoire. Imaginez-vous que Lynne elle aime tellement « On n'est pas du monde ». Mais elle, elle ne réussit pas à capter les ondes de Radio-VM chez elle, dans son petit patelin de la Mauricie. Donc, elle planifie ses déplacements en ville pour pouvoir pogner notre émission. Ah, ouais. Mais là, on a une solution pour les, les, les lignes de ce monde. C'est que <rire> finalement, après trois ans de radio, de, de rodage, euh, On n'est pas du monde lance finalement son balado. C'est-à-dire. Hein, enfin! Enfin! Hein, vous pouvez euh, balado pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi au podcast là, en anglais, c'est ces fameux petits fichiers auxquels on peut s'abonner sur Internet à travers les plateformes comme iTunes Podcast, il y a Google Podcast aussi, bref, Spotify. Bref, vous pouvez être abonné à l'émission On n'est pas du monde et les émissions se téléchargent automatiquement dans votre application. Vous pouvez les écouter en route partout. Donc, Lynn, tu n'as plus besoin euh, maintenant de te déplacer à des heures précises. Tu vas pouvoir écouter On n'est pas du monde quand tu le veux avec tes
1: applications. Et voilà, On n'est pas du monde qui fait enfin le saut vers le 21e siècle, qui est déjà entamé depuis 19 ans, semble-t-il, mais c'est pas grave. <rire>
5: Puis je rappelle hein, aux auditeurs, si vous avez des commentaires, des idées, des questions, pour nous, vous pouvez toujours nous écrire comme nous avec nous à onpdm.com
1: onpdm pour On n'est pas du monde arrobas le Merci, James. <musique> Jette Bédard a l'habitude de nous parler de sa vie de couple, <rire> dans les moindres détails, pour le de, Pas pour de sa vie en général, mais sa vie de couple, en fait, c'était ta dernière chronique, d'ailleurs, tu nous parlais euh, des hauts et des bas de la vie de couple avec ton chéri, et là, il ben, y a eu un événement aussi dans les dernières semaines, un anniversaire de mariage, il hein, faut célébrer ça, comment ben vous avez oui. fait ça
2: ah, on est allé euh, à l'auberge. ben là, je ne pas de la pub pour l'auberge.
1: Non, mais dans une auberge. Dans une auberge, ben oui. euh, à
2: Saint-Marc-sur-le-Richelieu, sur le bord du Richelieu. C'était mm -hmm. magnifique, vraiment, avec le petit forfait, toute la bouffe, euh, <rire> vraiment. Euh, du, le vin coulé à flot, le vin de canard, <rire> je tiens à le dire, d'un renouveau.
5: On a déjà Et... beaucoup d'indices sur le lieu, là, quand même.
2: <rire> <rire> oui, c'est ça. <rire> Je le conseille à tout le monde. Puis là, il y avait une petite boulangerie artisanale, pas loin. On est allé là, on a pris des, des, des chocolatines ou des pains au chocolat, dépendamment si vous êtes français ou québécois. Et puis, on a pris des croissants, puis on s'est empiffré, on a bouffé, on a bu. Ça a été vraiment génial. Wow. Puis la journée s'est terminée, le jour de notre anniversaire de mariage, le lendemain, où on est allé vénérer les reliques de Saint-Padré-Pillot et Saint-Jean-Paul II à l'abbaye de Rougemont avec nos frères Cisterciens. Il y avait plein de monde! Là. La Et cerise cro... sur
1: le gâteau. Oh,
2: écoute, il wow. n'y euh, a pas d'hasard. Le Seigneur s'occupe de nous autres dans les moindres détails.
1: Parce que Padre Pio a, a joué un rôle certain dans ton parcours, euh, Brigitte Bédard. Oui, hein, faut, vraiment, faut
2: vraiment. Ben, ça, je commence... Là, je ne compterai pas ça ici, ah ça va être trop long. Mais okay. ben, non, c'est bien trop long. Bon, D'accord, Mais je peux dire qu'il a fait un miracle dans ma chair. Mm. Parle, ben, c'est Dieu qui a fait le miracle, mais par l'intermédiaire de Saint Padre Pio. Que j'avais supplié, euh, et puis, euh... puis c'est ça dans le couple aussi. Je vais essayer de faire un lien oh, très fort. <rire> c'est ça dans le couple aussi, c'est de essayer de voir plus loin que qu'est-ce qui nous pend au bout du nez. Moi, ce qui me pend au bout du nez ou ce qui pend au bout du nez de l'autre souvent, c'est la méfiance dans le couple. On sait que c'est ça le péché originel. Hein? On, on pense que c'est « Ah, oh, elle va manger la pomme, et puis là, c'est la pomme, et puis... » Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. – Ce
1: n'est pas alimentaire, le problème. – Non, non c'est ça.
2: Ben, – En fait, euh, <rire> c'est quasiment <rire> alimentaire, parce que tout passe par la bouche quand mm. on est chrétien. La parole de Dieu est abreuvée par notre bouche. On mange la parole de Dieu, on mange le corps du Christ, on boit le sang du Christ. C'est incroyable comment notre Dieu tient compte de notre état charnel, et cette, euh, je dirais que euh, cette méfiance est, est charnelle. Mmh. Tout en nous, dans notre corps, fait en sorte qu'on est méfiant de l'autre. Tout nous parle, les malaises physiques. En tout cas, peut-être que quand on est une femme, on est plus à l'écoute de nos émotions. Ben, peut-être. C'est pas un peut-être, c'est sûr. <rire> C'est sûr, ça fait partie de ces, ces divines euh, différences, et c'est euh, c'est ce qui fait que la méfiance est là. C'est qu'il y a une différence intrinsèque entre un homme et une femme, et puis là, le Seigneur nous dit voilà le challenge que je j'aimerais que vous viviez ensemble, hommes et femmes, d'essayer de de ramasser. Vos, euh, vos différences et que vous viviez avec parce qu'elles sont une bénédiction. Et puis nous, dans notre façon toute humaine d'accueillir l'autre et de s'accueillir soi-même, on voit qu'on se méfie de la différence de l'autre. Euh, soit que c'est un agresseur, en tout cas, tout le discours féministe des de, 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 de nombreuses années euh, qui, qui, dont on, on vient de passer font en sorte que souvent, on va se méfier de cette différence de l'homme alors que c'est une bénédiction. L'homme qui est connecté au Seigneur, je fais la nuance, parce que on, souvent on va dire « oh les hommes sont de même, les femmes sont de même. » Oui, oui, d'accord. Mais un homme qui est soumis à la volonté de Dieu, je le suis all the way. N'importe où. Oui. Alors, quand ils disent « Femmes, soyez soumises à vos maris », seulement s'il est soumis à Dieu. Comprenez-vous, mesdames? Alors, il ne faut pas être soumis à son mari s'il est complètement perdu dans sa compulsion ou dans ses obsessions ou je sais-tu, dans son péché. S'il a décidé qu'il se détournait du Seigneur, ben moi, je ne le suis pas. Désolée. Alors, on ne peut pas être en communion. Je ne peux pas accueillir cette différence quand on n'est pas en communion. Alors, la communion, elle se vit quand on... On, vraiment, on suit tous les deux la volonté de Dieu. Et les femmes, elles aussi, quand elles sont soumises à la volonté de Dieu, l'homme n'a pas de crainte de de nous épouser. Hein, mmh. Comme le Seigneur a dit à Saint-Joseph, ne crains pas d'épouser Marie. Ne crains pas Saint-Joseph parce qu'il était vraiment soumis à la volonté de Dieu et Marie aussi. Et nous aussi, en tant que mari et femme, on doit se soumettre à la volonté de Dieu. Et c'est dans cette soumission-là qu'on peut dire que la femme est prophète et que l'homme est plus prêtre. Et que comme ça, on se on s'alimente l'un l'autre, on se nourrit l'un l'autre. Je dis que ça passe tout par la bouche. Comment
1: la femme est prophète, euh, Brigitte Bédard?
2: Euh, la femme est prophète, ben, j'ai pris des notes ici. Là. La femme, de son <rire> côté, est quasi prophète de nature. On sent qu'elle a un charisme de prophète parce qu'elle a comme un lien spontané avec l'Esprit-Saint. Ce n'est pas pour rien que Maximilien Colbet disait que euh, si l'Esprit-Saint avait pris une forme humaine, il aurait pris la forme de la Sainte Vierge. Alors, d'une façon quasiment naturelle, quand la femme est connectée à Dieu, je précise, c'est dans ses idées, puis dans, son propre, dans sa propre volonté, elle n'est pas prophète. Donc, si elle est, elle est connectée au Seigneur, elle est vraiment connectée à l'Esprit-Saint, puis elle est connectée avec la vie avec le mouvement de la vie, avec ce qui donne sens puis qui anime l'intérieur des relations humaines.
1: Mmh.
2: Elle va être... D'où euh, le
1: rôle-clé de la parole, la bouche que tu évoquais dès le départ de ta question. Oui, c'est
2: ouais. ça. Elle va, elle va sentir ce qui se passe dans un de ses enfants mmh. d'une façon euh, quasiment, euh, on va dire instinctive, mais c'est l'Esprit-Saint qui va lui glisser à l'oreille si elle est à l'écoute de l'Esprit-Saint, si ouais. elle est connectée. Elle va sentir qu'il y a comme quelque chose qu'un enfant vit puis, dans la prière de couple, elle va le, le, le partager à son mari. Et si le, le mari est vraiment connecté au Seigneur, il va être plus prêtre. Donc, qu'est-ce que c'est être prêtre? On l'est tous, là. On l'est tous prêtres, prophètes, ouais, on le sait ouais. par le matin. Mais dans l'homme, dans ce, dans ce vire, dans cette virilité, il y a un, une, une prêtrise qui est là. Puis, lui, il y a une vision plus à long terme. De, de la famille, de l'histoire de la famille, de la mission de la famille, du couple, et aussi de la vie des enfants. Il y a comme une vision vraiment à long terme, tandis que la femme est beaucoup plus dans le moment présent. Mm -hmm. Mais ça, ça va ensemble. Absolument. Tu ne peux pas avoir une vision à long terme si tu n'es pas au courant de ce qui se passe maintenant, <rire> et vice-versa. Et l'homme, dans... il va être prêt au niveau de son engagement aussi.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par là, Brigitte?
2: Est-ce qu'il est prêt à donner sa vie pour sa femme. Est-ce qu'il est prêt à être crucifié pour sa femme? C'est ça que le, le Seigneur lui demande, de se crucifier pour sa femme, de crucifier son corps, d'attendre le rythme <rire> de sa femme. Puis quand sa femme est en ménopause, elle a un rythme tellement aléatoire que les c'est plus toutes quand est-ce que ça va être le grand jour?
1: <rire> – Sur quel pied danser, hein, comment... On...
2: <rire> – Il ne sait plus. Alors, il doit être prêt, justement, à s'engager mm. dans cette attente, dans ce crucifiement de soi. Puis, on, on banalise peut-être beaucoup cette euh, virilité, cette, ce besoin. Euh, de... Ils n'ont pas un cycle. Nous, on a un cycle. Alors, comment... Bon, je parle au niveau de la sexualité, mais oh, ça peut oui. être au niveau de plein d'autres affaires, mais ça l'illustre bien mm -hmm. dans la chair, ce crucifiement Et puis l'homme aussi, il, euh, il est plus, euh, comment dire, euh, dans l'idée de faire euh, une défense de la vérité, il, une prise de parole, une affirmation. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il est plus prêtre. Il est appelé à, à tout abandonner. Pour, euh, comme Moïse, comme, euh, comme Abraham, pour suivre la mission du Seigneur. Alors, je... euh, il est plus conquérant, je dirais. C'est dans ce sens-là qu'il est plus prêtre.
1: Jusqu'à quel point, Brigitte Bédard, ton, ton mari, peut être le Christ pour toi? Mmh. Euh, je ne sais pas si tu comprends ma, ma question, mais...
2: Oui, vas-tu pas te dire c'est quand? C'est quand il use de son autorité. Puis ça, c'est tellement galvaudé... On est porté à croire que euh, faut que tout se décide ensemble, bien sûr, que tout se décide ensemble. Mais quand arrive un moment où il faut décider, et qu'on n'est pas d'accord, il faut quand même prendre une décision. Alors le droit de veto là, il faut qu'il existe si on veut avancer, ou bien sinon on stagne puis là on reste en conflit. Alors quand le mari décide d'être ce prêtre, où il tranche? Comme la parole tranche, il use de vérité et il dit, c'est par là qu'on s'en va. Puis c'est ça, et je crois vraiment que c'est ça que l'esprit nous dit. Honnêtement, ça m'a pris du temps. Mais <rire> Combien,
1: Combien de temps? Parce que là, c'est fait 13, 13 ans que t'es mariée. Oui, c'est ça.
2: 13 ans. <rire> <rire>
1: okay, depuis
2: depuis aujourd'hui, à peu
1: près. Ouais.
2: J'apprends encore. J'apprends hmm. encore que c'est dans le le pardon, puis c'est dans l'écoute de ce que le prêtre à hein, me dire. Mais parce que le prêtre est à l'écoute de ce que l'Esprit-Saint a à dire, parce que moi aussi, j'ai à dire... – À et, travers ta et,
1: bouche, et, le prophétesse. Oui, – et
2: il est à l'écoute. C'est pas en, en ne tenant pas compte mm -hmm. de ce que j'ai à dire qu'il va prendre la décision. Au contraire, c'est parce que je sais qu'il est à l'écoute. Puis c'est quand il est à l'écoute de tout cet aspect-là, puis qu'on est vraiment en communion que là il peut prendre la décision puis que OK, on y va, mais s'il se trompe, c'est de sa faute. <rire> Alors moi, je suis comme euh, euh, je me laisse aller là-dedans, j'ai goût d'expérimenter ça. Peut-être que je me trompe, mais c'est pas bien grave. Il ne me veut pas de mal. C'est mon mari. Mm. Alors c'est décider d'enlever cette méfiance. Cette méfiance-là, si tu partais
1: avec la méfiance, oui. c'est de choisir, de faire la décision... De, de...
2: faire confiance.
1: D'écarter cette méfiance-là. De... Comme on
2: décide de faire confiance au Seigneur parce qu'on ne comprend pas c'est quoi son plan Il y a un saut est de la perdu. foi
1: dans le couple, finalement. On
2: ne comprend rien, mm -hmm. mais on y va parce qu'on a confiance. Mm -hmm.
5: James. C'est tout à fait ce que j'allais dire. Hein, dans L'amour suppose justement de faire confiance et de vouloir oui. s'abandonner à l'autre aussi.
2: Oui, mais je crois vraiment que c'est ça, le mariage. C'est comme un, un, un abandon total à une confiance autre de moi. Puis moi, qui ai qui, qui, qui toujours une méfiance assez particulière envers les hommes, avant ma conversion, là, mais le Seigneur, il est vraiment en train de guérir mmh. ça en moi. Puis il n'y a pas d'autre façon de guérir de ça qu'en faisant confiance. Puis c'est le Seigneur qui me permet d'avoir confiance. Je ne suis pas là euh, euh, en train d'idolâtrer de, de, mon mari. C'est pas ça. C'est que dans mon mari, le Seigneur me parle. C'est ça, le sacrement de mariage. Mm. C'est-tu un sacrement ou ça n'est pas ouais, un? Oui, c'est ça. <rire> le Seigneur, <rire> il vit là. Il ouais. est un signe sensible. Ben, le signe sensible, c'est mon mari et moi ensemble en communion. C'est ça.
1: Tu es la, la prophétesse dans le couple. Ton mari est le, <rire> le prêtre. Est-ce que les enfants sont rois à la maison?
2: <rire> ah, C'est bon. J'adore ça. Tu
1: n'es pas obligé de répondre. On n'a euh, plus de temps de toute façon.
2: La prochaine chronique. Oui,
1: ça, les enfants rois chez Brigitte Bédard. Euh, à suivre. Hein, restez à l'antenne. Ne manquez pas ça. Merci beaucoup, Brigitte, pour cette, cette chronique, cette tranche de vie, ce, ce témoignage, en, en fin de compte, sur, sur la vie de couple, sur le mariage. Euh, merci infiniment. Merci à toi. On peut, euh, je rappelle aux auditeurs que tu, tu es l'auteur d'un super livre qui s'appelle J'étais incapable d'aimer. Ça a été publié chez Artege euh, en, en partenariat avec Novalis, euh, publié ici au Québec, un peu partout. Et euh, on peut aussi t'entendre et te voir à La victoire de l'amour. Merci. Oui.
0: pour passer le temps j'ai bifurqué vers un quartier qu'il y a longtemps j'avais quitté devant la mer de Goéland qui colore la place tout en blanc je me suis arrêté le temps ne flash pas qu'adolescent au pied de la statue de qui nous sommes autrefois souris j'avoue je ne l'ai jamais du, du temps, nous nous sommes connus Mais c'est qui en ce jeudi m'arrête Comme s'est souffler une allumette C'est ce souvenir si puissant Une étincelle de nos 16 ans Aurais-je pu comprendre avant Quel était cet effet troublant Quand nous nous étions enlacés passer dans le ciel Je me revois encore souhaiter que ça dure toute la journée Si je n'étais jamais repassé Sur ces traces un peu oubliées Jamais je n'aurais pu nommer ce qui ce jour m'a habité Ce sentiment indéfini qui nous étonne toute la vie après toutes ces années, que cet instant, je t'ai aimé.
1: C'était flashback adolescent. d'Evelyn Brochu s'est tiré de son tout récent album Objet Perdu. La sociologie, hein, la, cette fameuse science sociale qui s'est érigée, on, on pourrait dire, au tournant, en fait en même temps que, que la construction de la modernité, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, s'intéresse évidemment à, à la religion. Et euh, Alex Lassalle, qui, qui s'aventure ici, en dehors euh, de ses de, de champs littéra littéraires et, et théologiques, pour nous parler de, de sociologie des, des religions, c'était pas pour me déplaire... Euh, moi, qui, qui m'intéresse aussi à la, à la sociologie depuis quelques années. Et euh, je suis très heureux euh, de, de t'accueillir, Alex Lassalle. De qui, de quoi tu nous parles plus précisément aujourd'hui?
3: Alors voilà, c'est ça. Euh, J'ai euh, mis la main sur un petit bouquin qui est euh, vraiment une perle. Je voyais ce livre euh, sur les tablettes des librairies depuis déjà un certain nombre d'années. Et euh, je me posais la question, est-ce que ça vaut la peine, oui ou non de l'acheter, finalement, je me suis lancé et j'ai découvert un livre, c'est allé en fait au-delà au de, de mes attentes parce que j'avais des appréhensions comme chrétien, on sait que les sciences humaines sont pas toujours amicales avec le christianisme mm -hmm. et donc, je me demandais quel traitement ce sociologue allait réserver aux religions dans son livre intitulé Sociologie des religions écrit donc par Jean-Paul Villem un petit bouquin de la collection Que sais-je, une collection extrêmement connue euh, dans lequel on, on trouve des, des ouvrages d'introduction à toutes mm -hmm. sortes de sujets. Des, des fois, les introductions, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais là, je dirais que c'est plus qu'une introduction. C'est une introduction, mais c'est en même temps une synthèse, on pourrait dire, des grands enjeux tournant autour de la sociologie. Donc, euh, Jean-Paul Villem fait un travail excellent pour nous introduire à sa discipline. C'est un spécialiste du sujet... Il est par ailleurs lui-même chrétien de confession protestante et il a donc une carrière longue et fructueuse déjà derrière lui. On vient de publier aux éditions Labor et Fidesz « La guerre des dieux n'aura pas lieu », un entretien avec Édouard Martin Meunier, qui est un sociologue de l'Université d'Ottawa. Ouais. Donc, je n'ai pas eu encore l'occasion de, de lire le bouquin, mais je, je me promets de le faire prochainement. Donc, donc bouquin dans lequel on peut, on, disons, on, on retrace la carrière, donc l'itinéraire intellectuel de, de Jean-Paul Villem.
1: Mais euh, revenons justement à ce, ce petit que sais-je qui, euh, comme tu le disais, va beaucoup plus loin qu'une que, qu simple introduction. La, je le disais en, en introduction, la sociologie s'est construite avec, avec la modernité, on, on pourrait dire. est-ce est, Sûrement, il fait état de, de cette genèse-là de la sociologie même. Tout à fait, et c'est ce que j'ai aimé. Parce hum.
3: qu'on on sait, c'est ça, comment les, les sciences humaines ont pu au cours du 20e siècle être transformées en, en armes de destruction massive de la foi. <rire> on a construit les sciences humaines donc sur, sur, sur une ambition légitime qui est celle de la connaissance des, des, des phénomènes humains. Ouais. Euh, et ça, bon, on, tout, ça, ça on, on a vu les fruits que ça a pu euh, apporter. Mais euh, en même temps, il y a certains a priori philosophiques. Il y, y a une philosophie sous-jacente à, à cette approche euh, scientifique euh, du phénomène humain qui euh, n'est pas forcément euh, si neutre ou si objectif que, mm -hmm. que, que, que la science euh, les sciences humaines prétendent l'être. Donc, euh, c'est pour ça que j'avais des appréhensions quand j'ai euh, abordé le sujet de la sociologie des, des religions. Mais fort heureusement, Jean-Paul Villem, étant, étant chrétien un peu, euh, est capable d'aller, on peut dire, des deux côtés de, de cette frontière euh, mm. Donc euh, et fait, fait peut-être bien respirer dans, son, dans sa propre intelligence et dans sa propre vie euh, les deux pôles que sont la, la foi et la raison. Évidemment, la sociologie, c'est une entreprise de raison, mm -hmm. mais ce n'est pas forcément euh, une entreprise de dissolution de la foi. Voilà.
1: Et il aborde la question de, de, la, de la sécularisation, euh, nécessairement, euh, c'est d'ailleurs comme ça qu'on présentait ta chronique oui. aujourd'hui, dans, dans ce petit ouvrage-là, hein, qui fait euh, un peu plus d'une centaine ans, de pages, ouais, ça. Ça, comme, comme la
3: tradition des que voilà.
1: le veut, et euh, finalement, qu'est-ce qu que la sécularisation pour Jean-Paul Villeneuve?
3: C'est un des chapitres de, de l'ouvrage. C'est celui que, par lequel je voulais aborder le livre. parce que C'est peut-être là où euh, tous les enjeux, finalement, relatifs à la sociologie religieuse euh, sont réunis. On le disait, tu le soulignais tout à l'heure, l'émergence de la sociologie est contemporaine de l'émergence d'une modernité intellectuelle et philosophique. Ouais. Euh, de, donc, la dernière génération, en tout cas, où, euh, de, de, de cette révolution moderne, là, euh, tournant au milieu du 19e siècle, peut-être. Et euh, cette, euh, cette révolution euh, a eu des conséquences euh, énormes sur le fait religieux. On sait que euh, la modernité a pu être euh, euh, une sorte de bulldozer qui a, qui a détruit le, les, 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 les liens sociaux traditionnels, donc la l'accessibilité traditionnelle, au cœur de laquelle la religion jouait un rôle euh, essentiel. La religion avait un rôle globalisant dans les sociétés traditionnelles, la réalité symbolique ou spirituelle qui chapeautait toutes les autres dimensions de la vie. La modernité, c'est euh, la mise au rencor de, ce, de cette religion englobante, ou en tout cas sa marginalisation. Mmh. La sociologie émerge euh, Sa réduit finalement espace. à un
1: fait privé individuel Alors qu'elle était structurante ouais. du, du corps social ouais. Donc la, oui. la
3: sociologie arrive euh, Elle bénéficie en fait de cet espace de rationalité Qui a été créé par la modernité Et porte un regard euh, sur euh, ce qui finalement la précédait C'est-à-dire le fait religieux Et là, ben, on a euh, Eu un, une sorte d'effet de, paradoxal En fait, Quand la, la sociologie euh, se, se penche sur le fait religieux elle a, elle a, en tout cas au départ de son histoire Eu tendance à réduire le religieux à peut-être une forme d'idéologie de, de, qui servait à établir le pouvoir d'une caste ou à une forme de névrose qui, finalement, pouvait simplement éviter aux, aux hommes de vivre dans l'angoisse permanente en faisant du refoulement, ou en tout cas, mm -hmm. il y a toutes sortes d'explications, soit politiques ou psychologiques, du religieux. Et c'était un peu le, le, le péché originel, finalement, de la, de la sociologie que de faire cette espèce de, de réductionnisme. Puis même plus que ça, en fait, la sociologie a prétendu dans, dans ses débuts pouvoir remplacer la religion comme système symbolique englobant, mm. donnant à la société les normes morales de base permettant le bon fonctionnement de l'ensemble. Alors il y avait eu une sorte de rivalité euh, qui s'est installée pour ainsi dire.
1: C'est intéressant parce qu'Auguste Comte, qui est parmi les fondateurs oui. de, de la sociologie, euh, était un peu un partisan d'une sociologie presque religieuse. Exactement. Plutôt Exactement. Que, euh, une sorte de religion, religion, religion de la, lec, de la sociologie, euh, oui, ouais. c'est ça. Et qui parlait d'une évolution de la société. On est en plein évolutionnisme finalement, évolutionnisme social. Alors ça fait écho à Darwin, évidemment, où on, avait, euh, on, on regardait la société religieuse comme étant pas tout à fait arrivé à sa maturité. Et là, il faudrait qu'elle qu croisse un peu pour arriver à son, son plein potentiel. Euh, Brigitte, oui? Mais
2: ça, ça me fait penser, c'est parce que c'est exactement le discours du cours d'éthique et de culture religieuse. <rire> c'est exactement ça. La religion, toutes les religions sont regardées comme des espèces de, de phénomènes de névrose mm -hmm. où l'homme a besoin de créer une religion pour se rassurer, pour pas angoisser. Et ils sont toutes pareils. Mais au-dessus de oh, ça, La, la il y a couleur de la vaisselle
1: change d'une à oui, l'autre, évidemment. Les, ouais. les,
2: petits, les petits rituels, hein, bon, mm -hmm. puis ça sert à ci, ça sert à ça, c'est rassurant. Hein. Puis après ça, au bout de ça, au-dessus de ça, tu as l'éthique, hein, la morale, l'éthique, oui, qui est, qui est supposément neutre. Alors, c'est exactement ça, j'hallucine, là.
1: Alors, tout, tout était en germe, déjà, au, euh, au milieu du 19e, James. Oui, c'est ça, puis tu
5: as parlé d'Auguste Comte, qui est justement le, le fondateur du positivisme, c'est-à-dire qu'il y a eu tout ce mouvement de dire... Euh, on va maintenant analyser le réel en occultant la dimension religieuse parce qu'autrefois, les gens expliquaient tout le réel à partir de superstitions ou de croyances. Mm -hmm. Maintenant, c'est la science qui va faire ce travail-là. Donc ça, c'est ce que les Américains appellent le « god of the gaps », c'est-à-dire c'est de concevoir le Dieu qui bouge des trous là où on n'a pas d'explication. Et euh, c'est ça la prétention de cette institution du, de la sociologie, mm -hmm. notamment, ben, et des sciences humaines euh, qui sont...
1: Mais la sociologie en n'est pas restée à Auguste Comte. Il y a eu toutes sortes de, de courants qui l'ont traversé. Puis j'imagine que Jean-Paul Villem n'est pas un positiviste. Non, fini, voilà, c'est ça. Est ça. On,
3: on est revenu depuis longtemps de, uh -huh. de, cette, de uh -huh. cette espèce de péché originel de la, de, de, de la, de la sociologie. C'est <rire> un beau lapsus. Mais euh, on, on, ce que, ce que Jean-Paul Villem pointe euh, du doigt excellemment, c'est le fait que finalement, on a, on a eu tendance à mythologiser la mm. modernité, à faire de la, de la, de la modernité finalement une nouvelle mythologie. Euh, à laquelle, finalement, il fallait se soumettre intellectuellement, d'une certaine façon. Alors, euh, ça, c'est l'aspect euh, intéressant, donc, euh, étonnant, qui fait que moi, je recommanderais ce, ce livre de sociologie euh, des religions à, à tout bon chrétien qui veut comprendre euh, comment la sociologie peut vraiment apporter... Un, un éclairage utile euh, à la compréhension du monde dans lequel on vit mmh. sans être justement une arme de, 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 une arme de destruction massive du, du fait religieux. C'est pas obligé, c'est pas, pas un, un dérapage obligé. Puis Jean-Paul Villem euh, nous montre finalement un, un bel exemple de ça dans son ouvrage. Euh, puis ça permet aussi de nous situer dans, dans, dans quand même euh, l'histoire euh, assez longue là, des deux derniers siècles, à travers lesquels justement l'effet de la sécularisation s'est fait sentir. Sécularisation qui est, on, euh, en un mot finalement, on l'a dit, une sorte de processus de marginalisation du fait religieux qui a des conséquences à tous les niveaux. Au niveau institutionnel, on voit que les institutions finalement cessent euh, de référer à des éléments euh, spirituels pour se déterminer. Euh, – une...
1: Les institutions, on parle de la famille, on, on parle de l'État. – De l'État, des, des organismes de toutes ouais,
3: sortes, les corps intermédiaires. <rire> et au, au contraire, donc, on essaie de se référer à des formes de savoir euh, indépendants de, de, de tout attachement euh, spirituel. Et donc, cet effet-là au niveau des institutions, puis il y a un effet, évidemment, au niveau euh, individuel. Les individus aussi eux-mêmes... Euh, tentent à affranchir leur conscience euh, des, des, des règles religieuses et leur comportement aussi de, de, des préceptes religieux. Chose dont on a parlé dans une chronique récente en parlant du livre de Guillaume Cuchet. Le tournant des années 60, finalement, dans, dans le monde occidental, c'est le tournant, finalement, de, de, ce, de cet effet de sécularisation qui a, qui, qui a produit dans toutes ces conséquences, où on a vu les individus affranchir leur conscience des référents religieux et leur comportement des préceptes religieux. On parle
1: des, des, des institutions, euh, on pourrait dire, à l'extérieur de l'Église, mais est-ce que Jean-Paul Villem aborde les effets de la sécular, sécularisation à l'intérieur même de, oui. des religions, et euh, en, en particulier de l'Église?
3: Oui, c'est un, un, un livre très complet. Il touche un, un phénomène, je parlais donc, de l'impact sur les institutions, l'impact sur les individus, mais il y a l'impact sur les religions elles-mêmes. Oui, c'est ça. Et donc... Au niveau euh, du corps ecclésial, des, des groupes croyants, il y, y a une réalité qui est, assez, qui est observable aujourd'hui au quotidien, on peut dire, c'est que les référents intellectuels et moraux des croyants, ce qui fait autorité aux yeux des croyants, n'est plus le discours croyant de leur institution, mais le discours incroyant des institutions extérieures ou parfois rivales. Fait qu'on se retrouve avec des éléments euh, ou une, une sorte de processus d'aliénation, parce que le religieux à ce moment-là euh, se dénature complètement ouais. en faisant place en son sein à ce qui n'est pas lui ou le contraire de lui. Voilà. <rire> Donc il y a un phénomène, c'est bien décrit par ouais. euh, Jean-Paul Willem aussi, puis ça c'est un, un élément clé, je pense, que ça explique beaucoup de choses euh, que les chrétiens euh, vivent euh, en Église. Ben,
2: J'allais dire, c'est parce que c'est ça qu'on vit en Église
0: actuellement. Dacide, <rire> comme on dit en grec. c'est
1: ben, ouais, ça. <rire> ah, euh, Alex Lassalle, donc, je, je, je déduis que tu recommandes euh, fait. Sociologie des religions de Jean-Paul Villem. C'est publié par euh, Que sais-je. Et, euh, et de quoi tu vas nous parler la, la prochaine fois? tiens
3: ben, La prochaine fois, on va parler d'un petit livre auquel certains d'entre nous ici autour de la table ont contribué. Donc, Demain, l'Église, publie aux éditions Novalis, euh, sur les tablettes des librairies depuis le 26 septembre.
1: Donc, à suivre dans ta prochaine chronique. Merci, Alex, d'avoir été avec nous. Tu nous présentais la pensée du sociologue Jean-Paul Villem sur la sécularisation et euh, bien d'autres choses. Merci beaucoup. Plaisir. Mmh.
5: I remember 17 when I was driving home. I realized to be a man is to be alone.
0: Drive. That's when I learned to drive. Snow was falling all around us. Maybe freedom is when people don't know where you are Drive And that's when I learned to drive And so I drove whitey roads, top of our blue Maybe power is when they don't know we got them
5: Firing live rounds, but everything was
0: quiet. And I woke on the chapel floor, wiped my tears and grabbed my rifle by the chapel door, and walked back on the street. The feeling's fleeting. I tried. to
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Chad avec sa piste Sniper Interlude. C'est tiré de son récent album A Short Story About War. On avait très hâte de l'entendre à On n'est pas du monde, notre recrue de la saison 2019-2020. Et je ne parle pas du nouveau joueur du Canadien, je ne parle pas de, de je ne sais pas trop qui, de joueuse de, de, de tennis. Non, c'est Isabelle Gagnon qui se joint à On n'est pas du monde. Salut Salut. Et là, euh, tu as eu une super idée de nous présenter à la fois un sujet qui te tient à cœur et qui nous permet à la fois de mieux te connaître. Et euh, j'ai nommé l'Irlande.
4: Oui, c'est ça. Mais en fait... Euh... Comment ça moi, je suis née en Irlande. Bref, ça, c'est le, le point de départ, le point de départ de ma vie et de cette histoire. C'est ça, euh, le petit
1: accent le gaélique là, dans ton tout français? À fait. Oh, non.
4: <rires> pas tout à fait. C'est ça, mes parents sont québécois. Okay. Mais ils sont allés travailler en Irlande. Donc, euh, moi, j'ai je, je, eu le bonheur d'être née là-bas et d'avoir vécu là pendant huit ans. Hmm.
1: Alors, t'as ta citoyenneté. J'ai ma citoyenneté. Euh, puis tout, puis tout, Je
4: peux aller là-bas, puis aucun visa. Je peux passer dans la file euh, habitant, résident de l'Union européenne. Pas de problème, à l'aéroport. C'est une superbe destination en plus, donc c'est très beau, très beau paysage et tout ça. Mm -hmm. Mais, mais j'avais d'autres raisons d'y aller, en fait. C'est que ça fait plusieurs fois que je retourne depuis, depuis que je suis partie, mais jamais avec mon copain actuel et même fiancé depuis, depuis peu. Donc, on est allé ensemble depuis pour la première fois. L depuis l'Irlande. Depuis l'Irlande. <rire> depuis l'Irlande. d'accord, d'accord. c'était. Je ne ben, okay, ben, sais pas s'il y a des gens qui sont déjà allés en Irlande, mais s'ils si, sont allés, ils sont probablement allés aux falaises de Moher, qui sont des immenses falaises de 200 mètres de haut, wow. qui sont les, sur une longueur de 18 km sur la côte ouest, qui donnent directement sur l'océan Atlantique. Puis, euh, il a fait la grande demande là.
1: Ah, il a bien choisi son ouais, euh, euh, Puis, 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 ouais.
4: puis j'ai dit oui. J'ai dit oui. Donc maintenant, on est, <rire> euh, on est fiancés.
1: <rire> Alors, vous, maintenant que vous connaissez tout sur Isabelle ça Gagnon... Ça tout
4: sur moi, ouais. <rire> euh, euh,
1: Pourquoi, pourquoi l'Irlande? Tu voulais retourner, oui, avec, euh, avec ton copain, mais il y, y avait d'autres raisons aussi.
4: Il y avait d'autres raisons. C'est que moi, en fait, je me suis convertie avec mon copain il y a à peu près un, un an et, et demi. Euh, puis je n'étais jamais retournée en tant que chrétienne. Mm. Ça, c'était particulièrement mm. significatif pour moi, finalement, d'y retourner. Plus que je pensais... Euh, de fait, lorsque je suis arrivée là-bas, j'ai réalisé à quel point c'était touchée, finalement, cet aspect-là du voyage. Euh, c'est ça, puis Parce que en fait, la foi est, est quand même bien pratiquée. là-bas. première chose, première chose j'arrive j'arrive un, une ville ville qui s'appelle Sligo s l i g o Puis c'est c'est une petite ville, capitale, genre ville r s m s t m c m m m m puis m m m puis il y a de en permanence. Jour okay. et nuit, il y a une chapelle qui est ouverte à 24 heures. On n'est
1: pas dans un grand centre. On n'est pas dans un
4: grand centre. On est dans, un centre, On est dans un, ce qu'on appellerait un village, là, vraiment. Ouais. Puis, en plus, deux messes par jour, tous les jours. Puis, plus encore, je pense, le dimanche. Puis, moi, ça m'a frappé premièrement. Je veux dire, aller adorer euh, en plein Au début de mon voyage comme ça, ça m'a beaucoup touché de retrouver le Christ, euh, alors que je ne suis, suis pas chez moi, je ne suis pas à l'endroit où je vais faire ça habituellement. Je suis complètement ailleurs. Puis là, je rencontre le même Christ qui est, qui est là, exactement dans la même disposition. Puis, euh, Alors, après... tu touchais
1: du doigt le, le, la, la beauté de l'Église universelle. Finalement. Exactement, voilà. la beauté
4: de l'Église mmh. universelle, voilà. Puis, euh, ensuite, ben, on est allé à plusieurs endroits, puis à un autre endroit marquant. Euh, avant que je commence un petit peu, un petit, un petit résumé de, du christianisme irlandais. Parce ben que là, ouais, c'est là que ça augmente. Là. De plus en plus, je, je commence à me à soupçonner que c'est assez important, le christianisme en Irlande. <rire> là. Donc là, on arrive... On ouais.
1: a des indices, en on fait, a des, des indices. de quoi de spécial. Ouais. C'est ça,
4: c'est assez particulier. C'est pas comme le Québec, mais en même temps, tu, tu vois que c'est différent. Je veux dire, c'est pas, pas le prime time de, ou le sommet, l'apogée du christianisme en Irlande non plus. Donc, il mm -hmm. y a un mélange, là. Puis on arrive à Patrick, et ça veut dire c'est-à-dire la montagne la plus importante dédiée à Saint-Patrick. C'est le lieu de dévotion lié à Saint-Patrick, un lieu de pèlerinage aussi. Ouais. Euh, puis il y a une chapelle sur le top, chapelle au sommet, puis euh, où Saint-Patrick serait resté 44 jours, euh, il y a des siècles, et des siècles et des siècles. Puis nous, on a eu la, la, le bonheur, finalement, la, la, la grâce de pouvoir avoir une célébrer ben, Voir une, assister à une messe euh, au sommet de la montagne avec un prêtre franciscain, naturellement, <rire> qui aime la nature et qui a ben ouais. monté la montagne pour aller célébrer la messe. C'est le seul moyen de se rendre à la chapelle. Ça, c'était très touchant.
1: C'est pas que vous vous êtes monté puis lui il s'est fait euh,
5: laisser Non, il n'y a pas, pas d'hélicoptère,
4: rien ça. de cela On, on le voyait, ouais. il marchait avec nous pour monter, okay. il marchait avec nous pour descendre.
5: James, okay, c'est ça, vous, vous vous saviez pas là, que c'était un prêtre ou pas, ou vous saviez pas qu'il allait célébrer la messe en On haut? savait
4: pas, parce qu'en fait il y en a une fois par mois de l'année. Puis C'est vraiment un hasard. On, nous on est montés, on s'est dit euh, on a vu que l'horaire, il euh, y a une période aussi, c'est très, très fréquent, il y a des messes euh, toute la journée. Euh, mais à, on était en dehors de cette période-là, fait qu'on s'est dit, bon ben au moins on va avoir monté la montagne, uh -huh. on va avoir vu la chapelle, on va avoir pu euh, Peut-être prier dans le processus un peu là, et, et prier en marchant, finalement. Puis, euh, puis voilà, on arrive au sommet et il y a une messe. Yeah. C'est une minuscule chapelle. On est tous autour de l'hôtel. On est une quinzaine. Puis, au moment de dire les intentions de messe, le prêtre nous dit, « ben Chacun, vous pouvez, euh, vous pouvez dire vos intentions de messe dans la langue que vous voulez. <rire> » Quel moment. Imaginez être à la messe. On a l'impression d'être les premiers chrétiens. Là, quelque chose comme ça. Là, on est tous <rire> proches. On est, on est tous ensemble, il y a vraiment dans un sentiment de communauté fort, alors qu'on se connaît pas du tout. Là. On, on, moi, j'étais avec mon copain, puis à part ça, il y avait personne qu'on connaissait. Là.
0: Ouais.
4: Fait que ça c'était un, un, un moment très fort de, de notre voyage. Puis ça m'a. Là, je me suis dit c'est quoi ce christianisme-là irlandais C'est dans moins enraciné, c'est domaine euh, moins ancien.
1: Et là, on n'a pas le choix, il faut euh, retourner, ben, la, la book, ce book à Saint-Patrick. Euh, faut qui, retourner
4: à Saint-Patrick, justement. qui est, qui,
1: qui est lui l'instigateur de, de la foi catholique en Irlande.
4: Exactement. C'est ça. C'est lui qui aurait, en quelque sorte, évangélisé l'île d'Irlande à, à, à peu près au 5e siècle. Puis... À sa suite, euh, c'est devenu un lieu très important pour le christianisme irlande. Ça, mmh. ça a été appelé l'île des, des saints et des théologiens pendant longtemps, le 7e, 8e siècle. Donc assez tôt dans l'histoire de l'Église. Ah ouais. Puis euh, ensuite, ils ont consolidé leur lien avec Rome autour du 12e siècle. Fait que vraiment, il y avait comme un christianisme irlandais prop à proprement parler qui, qui s'est développé euh, très fortement. Euh, de façon indépendante, puis ensuite, évidemment, avec euh, une très grande cohésion avec, avec Rome, là, naturellement. c'est Même encore aujourd'hui, il y a un, un très, grand, très grand allié de Rome, si on peut le dire. Il ouais. y a beaucoup de choses qui se passent euh, en Irlande euh, du point de vue de la foi et du point de vue de la, de la hiérarchie de l'Église. Euh, mais ce qui est intéressant, et je pense que c'est le plus intéressant, en fait, c'est la réforme. Comment que ça a formé le catholicisme en Irlande? C'est que ça, a, ça, a eu, ça lui a donné une résistance, quelque chose contre lequel résister. Et ça a consolidé, euh, ça a consolidé le... cette identité ouais. irlandaise et catholique à la fois. Parce qu'ils ont essayé fort, les, les, les Anglais protestants à l'époque, d'anéantir de, 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 le catholicisme irlandais euh, de toutes sortes de façons. Là. Par exemple, au 17e siècle, l'événement le, le, le plus connu, c'est l'évasion de Cromwell. Donc, il, il est passé à travers toute l'Irlande. Ils brûlaient des, des couvents franciscains. Tous les, tous les couvents franciscains qu'on visite là, qui sont en, en ruine, c'est des couvents franciscains qui ont été brûlés par, mmh. par Cromwell. Puis euh, ensuite, il leur il les empêchait, empêchait d'avoir de, de la propriété. Donc, ah, il ne pouvait, ouais. pouvait pas avoir de terre, il ne pouvait pas avoir de possession de biens quasiment. Non, non, mais je veux dire, il était vraiment euh, fortement persécuté durant les 17e, 18e siècles. Et plutôt années.
1: que d'avoir raison de, de, la, de la foi catholique des Irlandais, ça l'a fortifié. Mm. Euh, James? Puis même encore aujourd'hui, si je ne m'abuse, hein, l'Irlande, on
5: dit ben, c'est une généralité, là, mais que c'est divisé en deux. Hein, C'est-à-dire que l'Irlande du Nord qui est très euh, protestante, l'Irlande du Sud très catholique, ou c'est l'inverse?
4: C'est comme ça. Ouais. En fait, euh, l'Irlande au complet appartient à l'Angleterre, euh, disons jusqu'en 1922 à l'indépendance de la République d'Irlande, donc le sud dont tu parles. Puis ça, ça dure 800 ans. Donc Tout ça, là, tout, tout ce dont je parle, cette persécution-là, c'est comme c'est leur territoire en même temps. C'est mm. comme un peu euh, c est, c est ce qu'on a vu ici au 19e siècle ou au 18e siècle avec, euh, avec les Britanniques qui ne voulaient pas vraiment euh, accueillir notre francophonie ou notre catholicisme. Ils préféraient qu'on soit protestants et anglophones. Mais c'est la même chose pour, pour eux parce que en Irlande, ils parlaient le, il le gaélique aussi. Donc, leur langue, leur religion, ils voulaient, ils voulaient leur retirer ça. Donc, euh, on arrive à, avec euh, le 20e siècle. C'est là que ce que James dit est intéressant. C'est que ce n'était pas divisé auparavant. Mais à l'indépendance de l'Irlande, il y a eu une division parce qu'il y avait euh, six comtés euh, au nord qui se sont euh, divisés euh, pour des raisons. Ils voulaient être loyaux à, à l'Angleterre, bref. Mais ça adonne qu'ils sont protestants aussi. Des fois, les gens ont tendance à, à faire de ça une histoire de religion, mais c'est juste une question démographique, plutôt. C'est surtout une question démographique, un peu religieuse, mais ça... ça... Puis, ils s'identifient... À leur culture, par leur religion, entre autres. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est que c'est très singulier en Irlande. Le fait que les gens, ils se représentent, ils se voient comme catholiques et irlandais dans leur identité nationale. Peut-être
1: un peu comme euh, c'est le cas en Pologne, où il y, y a une très forte présence de, de, de l'aspect catholique dans la, 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 la culture euh, oui, nationale.
4: Euh, oui, il y a une très forte présence, mais ce qui est intéressant encore plus, puis là, on en vient à la constitution de, de l'Irlande, qui, qui va nous, un peu nous dévoiler là, à quel point c'est enraciné même. Euh,
1: Au-delà de la culture, finalement, jusque dans la politique. Jusque dans la politique, mm -hmm.
4: c'est ça. Donc, la, la constitution est établie, euh, l'introduction dit clairement que c'est euh, dans la croyance en Dieu, dans la, la, les valeurs, la famille comme euh, base de la société, comme vraiment là, des choses qu'on verrait euh, fortement euh, approuvées par l'Église catholique. Mais la, le point intéressant, c'est que c'est pas forcé par l'Église catholique. La hiérarchie, l'institution de l'Église en Irlande n'a pas un pouvoir politique, à proprement parler, et n'en veut pas.
1: Donc ça vient du peuple. Ça vient
4: du peuple, ça vient du fait que les politiciens et, les, et le peuple sont en accord avec les principes que, 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 que présente l'Église catholique. Mm -hmm. Puis, et ça, probablement que vous en avez entendu parler, il y a eu euh, plusieurs référendums dans les dernières années, sur l'avortement, sur le mariage gay, sur, ouais. sur, en, et en 1995, c'est un peu loin, là, mais sur le divorce. Donc, euh, c'est ça, c'est... Imaginez, en 1995... C'est un peu loin, mais c'est pas si loin. c'est pas finalement. si loin que ça. Pour, 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 <rire> pour l'égalisation de divorce, c'est ouais. pas si loin. Donc, voilà, puis tout ça, ça aurait pas été, dans la Constitution, c'est écrit qu'ils peuvent pas changer la loi sans référendum. Et Imaginez ça, ça veut dire que le peuple au complet doit se, doit se présenter et, et signaler euh, sa volonté, finalement, son, sa volonté pour le, pour le peuple irlandais, puis pour, euh, pour les lois de, de ce pays-là. Donc, moi, ça m'a...
1: Oui, parce qu'il nous reste juste deux, deux minutes, là, Isabelle. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça t'a donné comme impression, toi, qui es aussi québécoise, principalement, on pourrait dire même, euh, comme québécoise, de visiter l'Irlande, qui est un peuple qui a tenu le flambeau de la foi encore jusqu'à aujourd'hui?
4: Bien... Ça m'a surprise parce que ça, les gens vivent encore beaucoup la foi. Il n'y a jamais eu de moment où ils ont été révoltés contre l'Église. Il n'y a pas mmh. eu de grands mouvements anticléricals. Les, les gens ne sont pas fâchés contre l'Église. Leur perspective a changé un peu par l'influence de la modernité partout ailleurs. Donc Ça fait en sorte que c'est beaucoup plus harmonieux parfois puis c'est plus facile de parler de la foi avec les gens. Ils sont plus ouverts à parler de ça. Même les jeunes? Euh, Peut-être moins les jeunes, mais pas... je pense que c'est par manque d'intérêt plutôt que par ressentiment. Okay. C'est ça l'affaire. Puis, ça faisait en sorte que qu'aller à la messe le dimanche, ça va de soi. Il y a des gens partout à la messe. Euh, il y a même des messes en Gaelic. On, nous, on assisté à une messe <rire> accidentellement. On rentre à la cathédrale de Galway. Il y a une messe en gaélique qui se donne. Il y a plein de jeunes. C'est très surprenant. C'est sûr que ce n'est pas, pas l'apogée du christianisme là-bas. Puis je veux dire, un peu partout en Occident, le christianisme n'a pas la place dominante, en tout cas le catholicisme. Mais c'était beau à voir quand même, de voir tous ces gens-là qui se réunissaient euh, fréquemment pour, euh, pour célébrer euh, le Christ, pour célébrer le Seigneur, puis pour, euh, puis pour euh, finalement se présenter en, en, en tant que chrétien dans la vie... Dans la vie euh, communautaire dans la vie de société.
1: J'ai une, une dernière question qui me taraude. Est-ce qu'après la messe, les, euh, les fidèles se réunissent au pub autour d'une bonne peinte de Guinness?
4: C'est une bonne question. c'est une bonne question. En tout cas, nous, on faisait ça. Mais je sais pas... <rire> mais je sais pas si les gens ils font ça exactement parce que, euh, bon... Euh... C'est difficile à dire. Je, reconna... Je... Je reconnaissais pas tout le monde, mais peut-être. Peut-être que ce... ce serait intéressant de, de voir ça. Mais oui, la Guinness, c'est clairement l'autre représentant identitaire. <rire> Avec le catholicisme, oui, on a pu y goûter quotidiennement, on se disait qu'il fallait qu'on ait notre guinness par jour. Euh, <rire> ça faisait partie des choses à faire. La prière par jour, la Guinness par ouais, jour. ouais, ouais. ouais euh... <rire> okay, C'est beau. Alors... Leur
1: chrétienne. Leur chrétienne. <rire> euh, merci beaucoup, Isabelle Gagnon. Tu nous parlais de ton récent voyage en Irlande et un peu aussi euh, un survol historique de, de cette euh, nation un peu particulière qui nous ressemble en fin de compte sur oui, les assez, points. Ouais. <rire> euh, Isabelle Gagnon on va pouvoir t'entendre régulièrement sur les ondes dont on n'est pas du monde. Euh, tu es euh, notre chroniqueuse euh, recrue et on est très heureux de t'accueillir parmi nous.
4: Très heureuse d'être ici.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, enfant. micro d'On n'est pas du monde. On vient d'écouter Heaven for Meg, c'est de Richard Reed Perry, c'est un des membres de Arcade Fire, et c'est tiré de son récent album Quiet River of Dust, volume 2. Cette semaine, Brigitte faisait la deuxième partie de ses histoires de couple. Il de, euh, y en aura d'autres, hein, soyez rassurés. <rire> deuxième, mais non la dernière. Alex nous présentait la pensée du sociologue des religions Jean-Paul Villem, et Isabelle nous partageait ses impressions sur la foi en Irlande. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. On peut, euh, Vous pouvez en fait réécouter, On peut, tout le monde peut réécouter euh, nos émissions sur euh, les bonnes plateformes de balado-diffusion. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Aux choix musicaux, James Langlois à la réalisation technique, Valérian Fournier à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio VM et on remercie le fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.